0: Seit zehn Jahren dokumentiert das Kollektiv labernet.tv Arbeitskämpfe und soziale Bewegungen weltweit. Wir sprechen heute mit Johanna Schellhagen und Anna Baum, Aktivistinnen und Filmemacherin bei Labornet.tv.
1: Wir haben als drei, drei Frauen irgendwann angenehme, über Arbeitskämpfe zu machen. Ähm, aber wir machen nicht nur Filme, sondern wir sammeln sie auch. Äh, wir haben ein Archiv von über äh, 850 Videos und um Filme. Ähm, aufgebaut über Streiks und Arbeitsbedingungen. Ähm, die Filme sind von über 50 verschiedenen Ländern, auch mit Deutsch und Englische Untertitel und sind äh, frei zugänglich. Ähm, ja, und bevor Corona haben wir auch regelmäßig Filmvorführungen organisiert ähm, und auch streikende Belegschaften eingeladen, um über ihre Kämpfe zu berichten und Öffentlichkeit zu schaffen. Und ähm, ja, wir versuchen immer Arbeitskämpfe zu folgen, indem wir die filmen. Und zum Beispiel letzte Woche haben wir ähm, äh, ein, äh, ein kurzes Film über äh, Essenslieferer gemacht, ähm, die einen Protest machen äh, gegen die schlechte Arbeitsbedingungen in so äh, mit Lieferlande und
0: Volt. Gerade sind wir ja in einem, einem Radio-Interview hier. Ihr habt das Medium Film gewählt, um Arbeitskämpfe sichtbar zu machen. Was an dem Medium, ähm, jetzt mit eurer langjährigen Erfahrung, was würdet ihr sagen, was an dem Medium Film bietet sich besonders dafür an, diese Sichtbarmachung ähm, herzustellen? Und was sind aber auch Limitationen von filmischen Dokumentationen?
2: Also ich finde, Video, ähm, ein Video ist ganz gut, weil Leute sich lieber ein Video angucken, als einen Text zu lesen. Es ist ähm, weniger anstrengend und es gibt auch einen sehr lebendigen Eindruck von dem, was da los ist. Wenn man auch sieht, wie die Leute aussehen, wie sie sprechen, wie die Umgebung aussieht und so weiter. Und das und auch die, es ist auch einfacher, die Leute, wenn die begeistert oder mobilisiert sind, wenn man die einfach abfilmt, dann, dann überträgt sich das viel besser, als, als wenn man das einfach nur versucht aufzuschreiben und zu beschreiben. Deswegen finde ich, ist es eigentlich ein ganz, ganz gutes Medium. Was natürlich nicht so gut ist, 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 ist wenn die Leute sich dann alleine zu Hause angucken im Internet. Also deswegen finde ich es ganz wichtig, dass ähm, dass unsere Filme eben auch genutzt werden von Politgruppen. Unsere Filme können eben äh, nicht nur gestreamt, sondern auch gedownloadet werden. Und ähm, wir ermutigen alle, äh, ja die Filme für ihre politische Bildungsarbeit zu nutzen und dann tatsächlich Veranstaltungen zu organisieren mit den mit Filmen und, und Leute aus ihrer Region einzuladen, die eben vielleicht in der gleichen Branche arbeiten oder ähnliche Probleme haben. Also das lässt sich ganz gut, ähm, die beiden Sachen lassen sich jetzt sehr gut kombinieren, weil es auch für eine Veranstaltung gut ist, wenn man als Einstieg ein Video hat oder zwei Videos.
0: Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass ihr einerseits ähm, einen großen, quasi eine Plattform bietet, wo ihr über die Jahre einen großen Fundus an Dokumentationen, ähm, an, Dokumentation, an Filmen, an Videoclips zusammengestellt habt, aber gleichzeitig seid ihr auch selber... Ähm, Dokumentarfilmerin und äh, momentan arbeitet die an einem neuen Filmprojekt mit dem Titel The Loud Spring, der laute Frühling. Das Ganze soll ein Kinofilm werden, mit dem ihr einen kritischen Blick auf die Klimakrise werfen wollt. Es gibt ja in den letzten Jahren eine schnell wachsende Zahl von Filmen, würde ich mal sagen, die in diese Richtung gehen. Äh, was macht ihr anders?
2: Also, ich glaube, jeden, jeder Klimafilm, den ich gesehen habe, hat mich total geärgert. Vielleicht habe ich auch so guten nicht gesehen, aber es ist immer das Schema erst. Äh gezeigt, wie, wie schlimm die Situation ist, was ja auch stimmt und was ja auch wichtig ist zu sagen, dann werden irgendwelche hoffnungsvoll stimmenden Nischenprojekte gezeigt und danach gibt es am Ende gibt es den Appell, jetzt muss ich tatsächlich wirklich unbedingt alles ändern, aber es wird nie äh, gesagt, wie, wie sich denn alles ändern soll und was wir jetzt, wie wir es am besten machen nach der äh, extremen Erfolglosigkeit der, der Klima- und Umweltbewegung seit 1900, sage ich mal, 1970. Und deswegen äh, finde ich, dass solche Filme Leute oft sehr ja, verzweifelt und ohnmächtig machen, weil sie eben äh, keine, keine Perspektive bieten. Und, äh, und genau deswegen wollen wir gerne auch einen Film zu dem Thema äh, Klimawandel und Umweltkatastrophen äh, machen, weil weil wir eben das verbinden wollen mit der mit der Vorstellung davon, wie man eine andere Gesellschaft aufbauen könnte. Und zwar eine Gesellschaft, die äh, den Klimawandel also tatsächlich eindämmen kann und die auch ähm, damit umgehen kann mit den Schäden, die jetzt schon äh, unabwendbar angerichtet sind. Und ähm, ja, der Film wird also zwei Teile haben. Im ersten Teil ähm, diskutieren wir die Lage und, und diese, diese Vorschläge, die es gibt, Green Deal und ähm, Elektroautos und so weiter und fragen uns, ob es überhaupt einen grünen Kapitalismus geben kann und warum nicht. Und im zweiten Teil wollen wir eben versuchen zu beschreiben, wie der Übergang zu einer anderen Gesellschaft aussehen kann oder könnte, in, und zwar eine Gesellschaft, in der die Leute selber entscheiden können, was produziert wird und wie es produziert wird. Und wo wir eben aufhören könnten, lauter Quatsch zu produzieren, den wir eigentlich nicht brauchen, wo wir äh, zum Beispiel den militärisch industriellen Komplex abschaffen können und so weiter und so weiter. Das ist der Plan. <lacht>
0: klingt nach einem guten Plan. Ich habe eine Frage <lacht> zu eurem Titel. The Loud Spring scheint ja so angelehnt zu sein an das Buch The Silent Spring von Rachel Carson aus dem Jahr 62. Und so ja, genau. Und genau, das gilt ja als ein wichtiger Impuls für die Umweltbewegung. Sie schreibt damals über das Ausbleiben von Vogelstimmen im Frühling, weil die Vögel den Pestiziden zum Opfer gefallen sind. Könnt ihr erklären, wieso ihr mit eurem Titel diese Referenz macht?
2: Ja, weil wir, was wir brauchen ist eben lauter Frühling. Wir müssen wir müssen wirklich äh, laut werden und uns äh, die Welt zurückholen, damit wir wirklich was verändern können. Und das geht nicht, indem in dem wir leise bleiben. Also Lautspringen ist eigentlich eine Metapher für Revolution oder für eine, eine grundlegende gesellschaftliche Transformation, an der wir oder möglichst alle teilnehmen und möglichst viele teilnehmen. Und dabei laut sind. Das ist auch eine Anspielung an den äh, arabischen
0: Frühling. Ah ja, der Frühling. Okay, ja, stimmt. Ich glaube, ich ja. habe da auch in dem Trailer, den man auf eurer Website äh, sehen kann, spielt ihr auf jeden Fall auch äh, Videoclips aus dem arabischen Frühling, wenn ich das richtig habe erkennen können. Ja,
2: das ist auch wichtig für den Film im zweiten Teil, dass wir diskutieren, warum äh, bisherige Aufstände eigentlich gescheitert sind und warum die nicht wirklich zu einer, äh, zu einer grundlegenden Transformation geführt haben.
0: Ah ja, das da ist wirklich das Thema, ja. Da passt ja vielleicht äh, auch so ein bisschen ähm, die nächste Frage. Ähm, vor zwei Jahren habt ihr euren letzten großen Film, Kinofilm Luft zum Atmen, äh, in die Kinos gebracht. wobei Dabei geht es um die 40-jährige Geschichte von Arbeitskämpfen im Opelwerk in Bochum. Ähm, wenn ihr jetzt diesen Film äh, Luft zum Atmen und euren neuen Film The Loud Spring in Beziehung setzt, inwiefern äh, seht ihr da Parallelen, Kontinuitäten oder auch inhaltliche Überschneidungen?
2: Naja, ich glaube, dass das Wichtige ist, Leute sich zusammentun und sich zusammen organisieren und zusammen sagen: So geht es nicht weiter, wir wollen eine Veränderung. Und das haben die Leute in dem Betrieb gemacht, bei Opel über 40 Jahre. Und das machen die Leute in der Klimabewegung. Und ähm, das ist auch das, was uns retten wird als Menschheit, als, als wenn wir überhaupt eine Chance haben, ähm, aus der Klimakatastrophe irgendwie rauszukommen. Also, dass man eben zusammenkommt und zusammen. Ähm, entscheidet, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir ähm, was anderes machen.
0: Wenn wir es überhaupt schaffen können, ähm, da würde ich dich gerne gerade nochmal äh, drauf, äh, drauf festnageln. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Berichte, wie über eine Klimakrise, die sich immer schneller ähm, entfaltet, dann kann man ja leicht den Mut verlieren. Ne? Ihr habt jetzt mit Wissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen, Autorinnen, äh, aktivistischen Menschen auf der ganzen Welt über den Weg zu einer klimagerechteren Gesellschaft gesprochen. Gibt es denn zum Beispiel eine besonders mutmachende Begegnung, die euch oder die dir auch in Erinnerung geblieben ist?
1: Äh.
2: <lacht> also ich finde, dass es also ich für mich ist es auch schwer, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, gewisse Bücher zu lesen. Im Moment lese ich ein Buch, das heißt EcoSight, Da geht es um die Rolle der Unternehmen bei der Zerstörung der Welt und es ist einfach unfassbar, wie wie die mit allem durchkommen und und ähm, wie es die dann nach immer noch gibt, nachdem sie die so viele Menschen umgebracht haben und so viele Katastrophen verursacht haben. Deswegen denke ich, dass es sehr sehr schwierig sein wird. Aber trotzdem brauchen wir als Klimabewegung oder überhaupt als Bewegung einfach eine, eine Perspektive und eine Richtung. Und dann ist plötzlich ganz viel möglich. Also wenn man sich wenn man sich äh, gemeinsam darauf fokussiert, dass wir die wichtigen Betriebe übernehmen müssen und dass wir selber entscheiden müssen was produziert wird und wie und dass wir sozusagen die Herrschaft des Kapitals über die Produktion abschütteln. Dann können wir zum Beispiel ganz viele Sachen, äh, die jetzt äh, sehr, sehr viele Ressourcen und Energie verbrauchen, einfach streichen. Und ähm, ich glaube, dass menschliche Solidarität unglaublich viel vermag. Äh, Aber wir müssen unbedingt aufhören, uns so äh, einlohnen zu lassen von der bürgerlichen von Öffentlichkeit, die uns sagt, das wird schon alles irgendwie sehr, sehr elektroausbar. Das ist
0: das Entscheidende. The Loudspring, ein ambitioniertes äh, Filmprojekt, auf das ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bin. Allerdings ist ja noch einiges zu tun auf dem Weg, unter anderem, ähm, weil es noch ein bisschen was braucht, um den Film in die Kinos zu bringen. Ihr habt dafür eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ähm, was äh, genau? Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, wenn Leute jetzt das Interview hören, wenn Leute auf eure Website gehen, labernet.tv, ähm, sich den Trailer angucken, wie können sie euch denn unterstützen?
2: Ja, der Trailer ist auf der Startseite von Lebanet TV und da ist auch die, äh, der Link zu unserem Crowdfunding. Das Crowdfunding geht noch bis 4. März und wir können äh, tatsächlich noch Unterstützung gebrauchen. Es wäre total toll, wenn ihr auf Lebanet TV geht und, ähm, oder direkt auf äh, startnext.com slash the ähm, ja und uns unterstützt ähm, ihr könnt auch äh, wenn ihr wenn ihr auf der Lebernet TV Seite seid dann ähm, werdet ihr sehen gibt es auch die Möglichkeit direkt auf unser Vereinskonto zu spenden ja das wäre sehr toll vielen Dank
0: Johanna Schellhagen und Anna Baum vielen Dank Danke, äh, ja, vielen Dank wollt ihr Danke. noch irgendwas sagen zum Abschied ein Grußwort
2: <lacht> <lacht> ja ähm, ähm, wir hoffen dass euch der Trailer gefällt und ähm, wir hoffen, dass ihr vielleicht auch mal äh, eine Kamera in die Hand nehmt und den nächsten Arbeitskampf in eurer Umgebung dadurch unterstützt, dass ihr die Leute fragt, was bei ihnen eigentlich los ist.